0: Seger eller är rädd, host, driver. Vi startar upp veckans trappodden med senaste nytt kring elitloppet. Välkommen till oss förresten. Elitloppet som ju börjar kännas som en ganska så gummen och tunn soppa. Ursäkta uttrycket David. Naturligtvis, det finns en hel del omständigheter kring det. Vilket gör det naturligtvis förklarligt. Men vad får du själv för tankar när jag säger så?
1: Nej men det är ju just som du säger omständigheterna som gör det Man måste kunna hålla isär två tankar samtidigt Å ena sidan, jag tycker att Anders Malmö har gjort ett toppenjobb Han har tidigare år skaffat sig bra kontakter med dem Framförallt franska tränarna och amerikanska tränarna har varit tidigt ute på många hästar Men han har haft otur i år Det är pandemin, såklart Det har varit liksom det övergripande som gör att folk inte reser Det är det första Sen har jag fått den här drivningsgrejen i knät liksom, Som har blivit en debatt som har blåsat upp Och ur den försvinner ju tre hästar egentligen Det är ju Delade på Moreau, då Gies, då, som baser skyller på samma sak Och Hail Mary för att Robban då fick böter i lördags. Men hade de tre med så hade det varit helt plötsligt bättre. Det som är tunt är ju antalet utländska hästar som är få. Det är lite för mycket svenska hästar. Men det är ju resultatet av att vi måste ha de bästa tillgängliga. De vill inte komma från utlandet. Det kan inte vi trolla med i år. Däremot har vi ett jobb inför nästa år. Eller solvalla har det. Att se till att göra lite mer attraktivt i form av höjda prispengar. Det är lätt att säga. Jag kan komma till... Lopp. Man kan skala ner prispengarna istället för att göra elitloppet attraktivare. Men, eh, ja, men det är de faktorerna. Och den tanken måste man kunna hålla isär med att ja, det är lite tunnare. Eh, de 16 det innebär ju inte att finalen inte kan bli magisk.
0: Nej och jag, och, och jag menar när jag säger det David är ju att Malmrot tar ju de allra bästa hästarna som finns tillgängliga. Han gör ju Jaja. sitt jobb. Det är inte ja. det. Utan, utan precis av det här du säger. Alla de här orsakerna med pandemin, med drivningsgrejerna gör ju att vi inte får de bästa hästarna. Punkt slut.
1: Ja, så är det. Och eh, jag, tycker att, jag, tycker inte det finns, jag tycker att de två grejerna skiljer sig så otroligt eh, mycket åt. Och Man kan säga att elitloppet bland de 16, att det håller en sämre snittnivå än vad det har gjort många andra år. Ja, utan, jag, ja. att, utan att säga att det är liksom någon som har gjort ett dåligt jobb och så vidare. Det innebär inte att de 8 där bästa, som, eller åtta som går till final. Inte kommer bli ett, en hedundrande final. Vilket absolut kan bli. Så att eh, det är två olika saker. Men man måste kunna se, kalla grejer för vad det är. Och tycker man att upplagan är tunn. Då måste man kunna säga det. Jag läste lite på, i media. Någon hade sagt att det var respektlös mot inbjudna hästar och så vidare. Men det är ungefär som att Janne Andersson presenterar en landslagstrupp. Du måste ju kunna säga att truppen inte håller måttet utan att då du är respektlös mot hästar eller mot spelarna som faktiskt är uttagna. Det är ju två helt olika saker. Så att jag tycker det är ganska givet det där. Jag ser oavsett vilket väldigt mycket framåt i litloppet. Oavsett startfält så är det höjdpunkten för mig på ett helt år. Men Eh, mot vad elitloppet har varit och kan vara så är det lite tunnare år av kända skäl eh, och det är liksom faktorer som är svåra att styra över men då kan vi försöka till kommande år hota upp lite grann för förhoppningsvis slipper vi pandemin och med mm. högre status på loppet så måste fransmännen själva vilja komma och inte skylla på massa larv som de här drivningskrenarna de har skyllt på.
0: Du nämnde Hail Mary i förbi farten där David i avsnitt 54 av ta podden var det var ett tag sedan nu så mm. hade vi en diskussion kring Hail Mary där det lät så här.
1: För mig känns det som en utopi att han ska gå ut i elitloppet med den här matchen
0: Nej, han kommer dyka upp såklart. Du ska det. Är? Det där fick ja, ja, ja. Det där, det där fixar han ju till.
1: Okej, okay, med två lopp innan Det är klart växten. han ska vara
0: med i elitloppet med Hail Mary. Ja ja ja, ja. Ah, ja Han vet precis vad han gör, precis som Marcus säger. Inte, inte om, om bara hästarna är fresh och allt det där så.
1: Nej, ja, då det är klart att han är med. Okej. Okay. Ja, spännande. Ja. Vilken otippad åsikt från dig. Jaha, ja men vadå, du tror vad att han går ut liksom ett lopp nu i år på OB och sen går ut direkt på Solvallar liksom till elitloppet? Som tredje starten inför året? Ja, men... ja kanske okay.
0: Han vet vad han gör han ja, men vet vad att, han
1: Jo, gör. men att han vet vad han gör, det innebär ju inte på matematik att han går ut i elitloppet, alltså menar, det är ett argument som, nej, som det är lite nej. flytande tycker jag
0: Eller? Ja, det är flytande men han har ju, han har ju en häst liksom som ja, men jag, jag tror att han hinner sätta ordning om dem, tror jag i alla fall, vi får väl se Det visar sig framöver ja.
1: Ja, och av allt att döma så, eller det är väl redan beslutat så förr han ställer <laughs> inte upp i elitloppet. Så får jag det nästan, rätt, säger du. Det, det, han skulle ju vara det. med i elitloppet med Helmer Det hörde
0: du väl i intervjun efter starten ja. i Umeåker kännast.
1: Ja, jag tyckte också att Robban öppnade för det faktiskt. Och redan han anmälde till Umeåker från Åbo så kände det som att oj, här har han bytt fot Här kommer han nog sikta mot elitloppet. Gissningsvis tror jag för att det såg så tunt ut just där och då. Ja, men, han, men
0: Tror du att han kom på det helt ärligt David, på umåker efter den prestationen? Han har ju nej, haft det ner i huvudet hela tiden ja, utan han ville ha det. Jag,
1: jag tror att det växte fram, det har växt fram när liksom de utländska eh, nej tack, har kommit i, i äh, tät följd. Ja. Då har han liksom känt att ja, men det här loppet kaka, jag kan inte torska det här. Att, jag men, tycker det också var häftigt att, att, att höra
0: det där i där intervjun med, eh, i V75 direkt när han mm. sa det att och, och den där stor favorit Don Fanucci, liksom, den där så ja, då, då triggade honom att starta såklart. För han kände att han hade ju grepp på honom såklart. Eller rättare sagt, han hade ju ja, slagläge på honom ifrån den. Och det var lite skillnad på löpningsförlopp de två emellan också. Så det triggade ja, så det. honom lite.
1: Så är det, sen så tror jag Jag vet inte om Örjan underskattade Helmerys snabbhet Eller överskattade sin egen Men helt klart det är att Don Fanucci var nedtränad Eller var ganska hårt tränad, vilket redan var tydlig med inför Han ska vara på topp om två veckor Men, eh, nog om det, Bergens eh, Move han gör när han säger då Att han blir, han blir ju sugen, man får ju känsla att han blir sugen På elitloppet ja, ja. loppet. Ja, men så kommer det då Gå upp för honom att han blir avstängd Till elitloppsäljan för en drivningsförseelse På Helmery och då ska han helt plötsligt inte starta längre det tycker jag är en väldigt märklig turnaround
2: jag förstår, ja,
1: jag, jag förstår Robban att han är besviken för att han inte kan köra hästen i elitloppet och därmed säger nej han sa själv i intervjun innan han visste att han var avstängd att ja, för mig är det inte lika stort som för övrigt att vinna i elitloppet för att han då har vunnit i elitloppet enligt de få av dem som ställer upp som har vunnit mm. men det är ju han och äh, sidinarna som vet, har men Hail Marys ägare har ju inte vunnit elitloppet och Hail Marys ägare vill ju se, om de nu vill det, det vet jag inte. Men om de skulle vilja se sin häst i elitloppet så är det ju surt att de missar chansen för att Robban eh, driver sin häst för hårt och för, blir avstängd. Då kan man då tycka att drivningen inte var så farlig. Men ja, det, det kan det, man ju tycka. Ja, absolut. Men eh, det stod ju stravhånden bland annat att Robban fick en varning på... Fredan redan, att du det är det i sedan om två veckor, du har varit på gränsen ikväll så, så var på rätt sida gränsen och Robban sa ju inför V75-6 med Hail Mary att det var det minst viktiga loppet att vinna och ändå drar han på sig en drivningsförsäljelse. Mm. Jag fattar att man blir sugen i stridens hetta och att han ville plocka ner Dom Fanucci i när han hade chans till det. Den, äh,
0: men... Det vi är inne på nu, den dialogen har man väl ändå med ägarna då, för att jag kan ju ändå känna så här att, ja men ska Robban vara med i litlopp med Hail Mary så vill han köra den hästen också, han vet precis vart den är någonstans, han vill känna på honom själv och så vidare. Jag tycker inte att det är något konstigt beslut. Däremot som man vill hoppas att dialogen finns mellan ägarna och, och robban då i så fall och säga, ja men strunt samma. Kör Per Lennonsson eller kör, kör vem som helst. Vi jo, jo.
1: Män. Absolut. Men och, och Att robban vill köra hästen förstår jag. Men hur många år har en häst chans att vara med i loppet med segerchans? Ja, har de tur med Hail Mary så är det som 5, 6, och sju åring Har de otur så är det kanske bara i år. Har de medelvägen så kanske det är som 5 och 6 åring. Då har de bränt liksom 50 av chanserna bara för att robban döder död på sig en avstängning. Det är ju eh, tråkigt för ägarna. Sen är det så här: jag kan köpa att Mary inte är med i det. för jag trodde inte han skulle ställa upp för att jag tycker hästen kanske är, inte riktigt är färdig. Han känns trots att han kanske är bäst av dem så är han kanske inte så bra som han kan bli. Och jag tror han kan vara ännu bättre nästa år om han står över år. Jag tror att risken är större att något kan hända i eh, påtaglig år. Eh, därmed är det inte sagt att, eh, att robban ska äga frågan på det sättet genom att då dra på sig en avstängning och eh, helt rula out en start i elitoppet. Uh, nu vet jag inte om man har gjort det, men det är ju ett beslut man måste ta med ägarna och se till helheten mm. en, en vad som gäller för honom. Så att uh, ja, och så blir det lite så här. Ja, drivning kanske var full men varför kidnappa den frågan och rikta den mot domarna? Han får ju ta sitt eget ansvar. Och domarna kom ju ut med ett uttalande. Robert Karl som vd på Umeå och sa ju att Robban hade drivit för tätt med tummarna. Uh, han han menar på att man driver med tömmen och så väntar man en stund tills. Man har fått svar på den första drivningen innan man kommer med nästa drivning. Mm. Jag, jag, jag säger ingenting om vad som är rätt och fel. Jag bara säger att det var en tydlig förklaring tycker jag. Och nu är ju reglerna som de är i Sverige. Då får ju robban också anpassa sig och ska ändå knappa liksom, frågan och göra en elitlupsfråga av det Men jag domarna. Alltså, så där tycker jag. Sen att han inte startar lite? Ett, ett
0: sidospår, David. För ja. jag har sett att diskussionerna har ju funnits där med tanke på de här drivningarna då som, som har diskuteras i, flitigt i sociala medier det var väl efter Paralympiatravet där mm. eh, på Fransmannen och så nu robban då bakom Hail Mary, där man, man också påtalar och, och tycker många att eh, domarna kan ha lite bollkänsla, medan Anders säger ja, men en regelbok finns ju för att den, den finns ju där av en anledning. Vad känner mm. du kring, kring
1: bollkänslesnacket? Ja, men jag tycker det är en tvåstegsakhet. Jag menar, eh, Jean-Michel Basir går ut och säger Robban blev avstängd för eh, att ha drivit med tömmarna. Hur kan man bli avstängd för det? Jag kommer inte med Dorgo Steges. Fast Jean-Michel Basirs problem är ju knappast att Robert Berg har åkt dit för drivning med Hail Mary. Hans problem är ju att hans son Nikola Basir spörade Uh, Davison du Pont i, i loppet vinner sen här för, i lördag för en, och en halv vecka sedan jag kommer inte ihåg vad loppet heter, mm. men det är ju utan det var en riktigt full drivning som han förmodligen fick böter för, men det är det som är hans problem, det är inte att Robben åker dit och att söka sätta fokus på svenska domar genom att använda det, det blir bara som att ja, det kan man tycka, men han kan ju inte säga det var son driver så yvigt bakom sin häst, så att mm. jag tycker att ja man kan tycka att domarna saknar bollkänsla man kan tycka att reglerna är konstigt skrivna men bara för att raffen höjde handen över axeln ska han då få böter och patematik ja, det ser ut så i regelboken och man kan tycka att regeln är dålig så att man kan tycka många olika saker samtidigt utan att allt ska vara rätt och allt ska vara fel men när fransmännen börjar ner på våra drivningar, med tanke på hur de själva driver, de saknar all form av trovärdighet. Utan det är en intern fråga vi måste lösa först. Och jag tycker också att reglerna är konstigt skrivna. Raffael måste kunna höja handen av axeln utan att få böter. Däremot om man höjer handen av axeln och driver fullt. Ja, men det är en annan sak. Så att, eh, det finns nog lite tolknings missar, lite regelmissar inbakat i det här. Jag tycker inte det är klockrent och reglerna måste kanske skrivas om. Mm. Det tror jag nog många är överens om.
2: Mm. Vad tycker du själv?
0: Eh, ja, det är ju det är otroligt komplicerad fråga som jag inte tror att vi, vi löser i det podden. Men jag, jag kan ju känna någonstans sådär med, med någon form av bollkänsla också. För, för det är ju inte svart eller vitt heller regelboken utan bedömningarna ska ju göras. Eh, likadant som man sitter och satt och kollade på hockeyfinalen för att ta det som ett bra exempel eh, mm. där man liksom går in och tar ett domslut för sex man på plan när det är en och en halv minut kvar av en final. Eh, och det ser man titt som tätt i varenda omgång, men det blåses inte det då. Men hur kan man då göra det i en final? Ja, men då säger man, ja men de var ju sexman Ja, absolut. Men det är de ju så många gånger annars. Varför gör det i en final? Lite samma här. Ha lite taktkänsla då, för det är fortfarande en sport också, även om det står det, och, i regelboken.
1: Men om Fred Hawks möter Lexan i en femte av finalen har ni sex man på plan med en minut kvar?
0: ja men det, ja, Precis, det, det är det jag menar. Det, det är fortfarande en bedömning som ska göras. Om det är sex man som spelar ute med sex man, men nu var det ju sex man vid båset, jag, jag sa inte det. Men då var de precis Nej. i ett byte och de är kanske till och med sju man. Men det händer i stort sett i varje match. Hade man däremot spelat med sex man och du får ett klart övertag Ja, men då är det såklart. Precis som att en drivning ja, men kolla här, det är ju så många rappel, han höjer armen så många gånger och så vidare, eller det enhandare. Ja, men då är det ingenting att diskutera. Men man får ju ha lite bollkänsla i ett dömeri också. Eh, även om det finns en regelbok.
1: Ja, men, men jag är helt enig om att domarna i Sverige tolkar reglerna olika. Det är problem. Det måste vi komma åt. Och sen så kan jag tycka att reglerna är konstigt skrivna i vissa fall. Det tycker jag också. Men jag tycker också det är helt lavet när fransmännen ska säga till oss hur vi ska göra när de själva har en drivningskultur som ja, men, i vissa fall spör nej, hästarna. Det är inte optimalt. Nej. Sen kan man rida och vända på det där. Kockstyle blir inbjuden vid en full drivning i Köpenhamn. Det kan man också tycka. Liksom, ska han det vara med i litloppet? Ja, då kan man andra sidan tycka. att men vi kan inte säga till vad danskarna har de ska göra, utan Vi nej. kör efter våra regler här. Så att, ja, vi, vi kommer nog inte längre än så. Men man kan sortera i olika frågor eh, samtidigt. Redén hade väl sagt det
0: du nämnde. Dom fanucci sätter som höll undan för Hail Mary. Att han ska vara som bäst under litloppet. Och att han hade tränat tufft. Mm. Är han favorit till elitloppet nu på, på fasta odds Dom Fanucci? Ja, jag tycker
1: det, jag tycker det Han har visat att han klarar två hit Han vann ju på 1-9,6 Sprinter mm. förra året och var sjukt bra I andra hitet uh, Jag känner mig väldigt trygg med att Redén vet vad han har Dom Fanucci Sett, jag tycker man jag känner av det på många uttalanden. Men jag vill säga att det är väldigt knappt. Men en aspekt i det hela är att jag tycker att Örjan är otroligt vass på att hantera dåliga spår i elitloppsförsök. På att ta sig i final som tvåa, trea från kassa kassalägen. Iceland fick på 8-2010 i försök att Örjan in som trea. Nu hade Tarsan tur som drog fem framför sex i finalen. Nu fick han fem. Johnny att satt upp bakom majslen. Resten är historia. Men öran är bra på de där grejerna. Att, att få liksom jag men, en, jag men, kunna kvala in dem utan att bruka lagom mycket. Det finns fler exempel på det där. Så att, jag tycker det är en, en edge i sammanhanget. Nya hästar ifrån
0: förra veckans podd. Money Viking. Kort det som honom, David?
1: Ja, det var lite oväntat för mig. Och det är, det är, det, det är man inte ett härligt
0: kort till elitloppet trots allt. Nej. Även om vi har sett Money Viking tävla, 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 tävla så är det väl jo. ändå en... Det finns en faktor här.
1: Ja, men så är det. Och när vi säger då att elitserloppet blir lite förutsägbart om man skäller upp upplagan och säger att det är en tunnare upplaga det är ju för att man har sett många hästar på svensk mark och man vet ungefär vad de kan. Här har vi en lite oväntad inbjudan. Man vill ju bli lite överraskad. För Bonnie Viking såg jag som klar för Harpers. Han var ett titelförsvarare och han liksom slaktade i de större långloppen förra året. Men att man väljer då... 1 miljoner, väl vilja bort 1 miljoner första pris. Nu är inte säkert att han vinner har plötsligt bara för det. Men han har haft en vettig chans i alla fall mot ja. elitloppet eh, och kort distans. Det är ju en dimension som är väldigt kittlande tycker jag. Och det säger också väldigt mycket om att Björn Goop som liksom var ordin eller är ordinarie kusk på den tidiga elitlopps har väljer att eh, köra eller ta in Moni Viking som han tränar själv eh, till förmån för att köra EQD. Hade EQD varit som. FaceTime vår är när han är som bäst. Tror du att Moni Viking har varit med, <laughs> med lite på ett då? Då blir han jobbslagd. Ja, precis. Ja. Nej, det säger också mycket om Björns syn på EcuD, tycker jag. Att Björn väljer det här. Så att, ja, det var en väldigt spännande inbjudan som rörde om lite grann.
0: Ja, verkligen. I övrigt, nya cocktails.
1: Ja, Cockstyle är given tycker jag. Som elitloppssegrare, han behövde bara visa att han hade bra form. Han gick tio blankt från döden som tvåa i Köpenhamn i söndags. Det säger ingenting om. Given inbjudning.
0: Ja, och vilken prestation han gjorde i elitloppet i fjol dessutom.
1: Framförallt i försöket på 1,094 från dödens tror jag det var med mm. Kristoffer Eriksson. Sjukt bra. Seismic Wave. Ja, rolig inbjudan. En häst som kommer underifrån. Jag tror inte att Seismic Wave gynnas av två hit. Det är min känsla. Jag tycker han har lite fräschörsproblem ibland. Jag vet inte vad du säger där. Men... Ja, men
0: jag, den där tanken kan jag köpa. Vi blir säkert slagna på fingrarna av tränaren, men ja. lite den feelingen har man väl.
1: Ja, det har man. Däremot tänkte jag honom få ett bra spår och han kommer till spets. Han kan väl springa en 0-9-tid och, och därmed få ett spår i finalen. Så att Seismic Wave är också grym inbjuden. Och given... Eh, när det blev som det blev. Liksom. Så jag tycker det är en kul inbjudan också.
0: Du kommer ihåg att jag lirade Cyberlane för några veckor sedan.
1: Ja, då fick du helt plötsligt valuta för planen. Jag tänkte Aj, att honom med sporet i, i försöket. Liksom. Vad, vad, vad orolig
0: blev när aldrig, när aldrig inbjudan kom någon gång. Jag var tvungen att mässa Untersteiner här i början på veckan. Så, vad är det som hände? Du vann ju. Han var ju skitfin Cyberlane. Lugn, det va,
1: kommer nog. Va, va, ja, exakt. Ja. Nej, men det, det kändes väl givet när det blev som det blev. Och han vann på så bra, bra sätt. Och det vi ska veta om Cyberlane är att han aldrig varit med i loppet. Han har ju haft chansen tre gånger egentligen. Eller varit halvaktuell. Tre år sedan, då tackar man nej som femåring, som sexåring. ett försök till in Cup. tre i finalen, slagen av schiff och Förra året fick man ingen inbjudan. Så att ja, med kul med Saibola. Han, blev kan, också han, en han givet kan väl
0: vinna med bra spår, eller?
1: Ja, jag, jag tror inte. Jag tror det är en liten segekans att han ska vinna vår dubbla hit. Jag tror han är lite för väk om man jämför med andra hästar på den här nivån, den sista biten. Men här vill jag bara berömma Malmut, för här tycker jag han har haft helt rätt bollkänsla. I vilken ordning han har bjudit in hästarna. Jag hade nog gjort precis samma sak, sättet tillgängliga hästar. Så att här har det skett mycket snyggt. Ja. Och sen har vi Gelati Cat. Är, ja,
0: är det inte lite brist på annat utländskt kort? eller?
1: Jo, så känner jag att det är. Alltså, så här, inte att det är en dålig. Alltså, jag, jag hade också bjudit in Gelati Cat för att han höjdes upp när Douglas och Gres försvann. Så är det ju för mixens skull. Han är tillräckligt bra med, för att vara med i litloppet, Han var startsnabb i, i Olympiatra... Paralympiatravet. Eh, kanske inte hade super mycket kvar till slut, men ändå tillräckligt bra och vi, som utländskt inslag. Och han är ju kvar i Sverige, och där var det Harper's eller Elite-loppet Så att jag tycker också att det blev givet när det blev som det blev. Så att eh, mm. också, men en kul häst som ändå är lite svår att sätta in.
0: Måste också i sammanhanget säga att jag tycker att det är så jäkla kul rent ut sagt att Ulf Olsson som har kört och legat på den här nivån, som till och med har höjt sin toppnivå till topp topp. Få chansen här bakom Ecuride, världshästen, att köra honom i elitloppet. Det... Jag undrar Olsson det. Vore det vore kul om Ecuride kommer tillbaka i gammalt gott slag när det är dags för försöket
1: där. Ja men det håller jag absolut med om Och det var väl nästan givet för Olson har kört Dekoridé en gång tidigare och ja. Erik och Björn Som har kört honom har varit upptagna bakom andra hästar Så att när Olson inte hade någon Dittis, nu kan han ju kvala in disco på lördag mm. Men jag tror att han behövde ge Hamres ett beslut och då Chansar han lite grann med det här Vad tycker du om inbjudningarna? Är du också nöjd med dem? Alltså ja de som
0: Ja, absolut. Ja, men det är ju, och det var ju där jag började på det. Jag tycker att han, man mot, han tar ju de, hästarna, han, de bästa hästarna som finns på kartan just nu. De, ja. som, de som vill komma och de som kan komma. Det är de som ja. är kommer att, att vara med i litetloppet. Så att, nej, eh, ja, så, så är det. Nej, ja, eh, men jag, jag, det däremot är så, så, Ja. ja. Däremot, däremot så är jag nyfiken på vad du säger om de här tre platserna som nu återstår då Om du ska få leka Malmrot för en liten stund eh, Och då ska mm. vi veta att en av de här tre kommer då att tas av guldrevisionsvinnaren Nu på lördag eh, ifrån jävles V75-omgång Som vi strax ja. fokuserar mycket mycket på Men vad säger du då?
1: Ja, men det är ett pussel han har. Han kommer att vänta med de här tre inbjudningarna till lördagens lopp på Gävle. Jag tror att Clickbet ligger väldigt bra till för en inbjudan. Men den kan försämras lite grann av att Disco Volante vinner på lördag. För jag tror att ja, men för mixens skull så vill jag inte bjuda in häst 15 och 16 till Tarsan. Nu är det visserligen olika ägare på hästarna. men Jag tror Clickbet missgynnas lite grann om Disco Volante vinner. Men jag tror Clickbet ska ha en inbjudan. Sen är det en vikt vikt från utländsk häst. Vi måste ändå mixa upp det lite grann. Vernissage, vernissage Griff var väl helt okej okay för Langeaio. Det var inte Wauju. Wow, han var ju slagen av ja, Hiko de Pooh bland annat där som vann loppet. Men hästen har kapacitet. Han är väl i Sverige. Borde vara i alla fall. Och Ochchadoro vill komma. Den eller då den här Cebello Romän som eh, var trea i Prix Dic de Normandie igår. Bakom ett och mm. eh, Den gick ett rätt rätt till slut på Karls bana och den känns ju väldigt osynlig i det här gänget. Det är ju inte någon toppfransmän, varken Gillette Kat eller den, men det är något annat i mixen. Alltså en utländsk häst behöver ju inte vara topp topp för att den ska vara kittlande utan eh, det finns andra faktorer. Ju längre bort de är från, ju intressanta kanske de är för att de är så långt bort ifrån. Men mm. eh, ett utländskt kort, någon av de två, jag säger har någon sorts skrift för att den ligger bäst till för att jag vet att man vill komma med den. Och säga clickbait på den andra. Och så tror jag att Gareth Boko vinner på söndag. Ja. ja,
0: men eh, Vad kul att höra. Och eh, mm. jag hade velat se Brother Bill. Men det är klart ja. han, har, han har Seismic Wave där redan. Och det ja, talar väl det emot. det är ju en
1: sak. Det, det, seismic Wave tar ju bort lite av Brother Bill styrka. Sen var det någon en galopp till slut. Jag menar hur många hästar som är på gränsen ja, har råd att det, det var nog ingen, det var ingen
0: ofräsch galopp det där. David. Det var Nej, farten absolut, och den där. Absolut.
1: Han var gott gående så det är väl troligt att han kanske vinner loppet utan galoppen så det måste man ju väga in. Men totalt sett så är det inget plus med en galopp. Och sen tycker jag att Brother Bill har visat att Corona Hail Mary checkar upp honom i British Crown semifinalen på Valla. Ja. Han är bra, Brother Bill, men han har ändå varit en bit under de ja. tre, fyra bästa i kullen och att han då då får man gissa att han ska ha tagit ett så stort steg under vintern och han är efter from above det talar lite emot honom tycker jag nej, jag tycker att Malmö tror det rätt och jag tycker de här är före men som sagt, han får lite problem med clickbait kan få om Disco kvalar in det får han säga lite grann, för skulle Disco kvala in och Garrett Booker vara sjukt bra som tvåa då tror jag att det kan ske på clickbaits bekostnad
0: Ja, nu, nu kommer lyssnarna undra här vad, vad, vad snackar han om men i ett, i ett sånt här år då när vi varit inne på det, att de bästa inte kommer
1: Ja, Hade inte varit... utlandet
0: Ja, precis. Hade det inte varit mysigt med en sån
1: här sagohäst, eller? Men vi har väl redan eh, Hickodepo som har fyllt den kvoten, ja, eller vilka ja, mer vill ha? kanske
0: alltså... Nej, Men eh, eh, Lucifer Lane då?
1: ja ah, Men tyvärr, det, det här är inte tillräckligt bra. Visst, han vann på låg tid till på Jägers men det, det finns liksom hundra hästar i Sverige som springer låg tid till på Jägers och vinner på det sättet. Det finns en skit härlig story, absolut. Men jag tycker att hästarna har gjort så mycket. Absolut, hit jag kör på det. Men hade vi haft FaceTime på våra barn, Hail Mary, eh, Manchego och, och, och haft makten att liksom välja vilka som bjuds in, att då sådana som hickured på och kanske är vi då inte har bjudits in. Då har jag inga problem att Men Hickude blev
0: väl ändå inbjuden eh, tack vare sin prestation. Han var väl nej. Inte inbjuden. Nej. Ja, här var det, inbjuden. var det var det sagohäst. Eh...
1: Nej, 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 för att han vann loppet ja. Ja, såklart. Ja, jo jo, men det var en billig av Finland han har inte visat något tidigare Nej, men det köper, köper jag. jag men det, det, ja.
0: där, det, han blir ju inte inbjuden på sagokortet.
1: Nej, 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 nej han blir med för att han vann, men han mm. fyller ju lite den kvoten, kan jag känna. Ja. Alltså eh, har du superhästarna, då finns det ett större utrymme för att köra Lucifer Lane-kortet för att se hur han står sig. Men i det här läget tycker jag inte vi, vi har råd att gamla. Här, här finns det hästar ah, kanske, alltså som, lite som kan vinna i elitloppet. Clickbait med bra spår. Han är grymt stadsnabb. Tror inte att han vinner elitloppet, ah, men, men han det, kan nej, men nu, 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 helt ja. Vill
0: du hellre ha clickbait än Lucifer Lane?
1: Ja, ja, självklart. Nej, nej, nej. Ja, men Sluta. Ach, jag orkar inte. Jag inte han var med. på 9-9 i årsdebuten. Han är fem år. Han kommer underifrån. Han är osynad. Vad är, ja, är, ingen... är ah, Jo, men Det finns jättehärliga faktorer med Luciferen men ett annat år när vi har de här 5-6 superhästarna, ja, ja. det har vi inte i år och då tycker jag inte man kan gamla med Luciferen i det här läget, när det finns hästar kvar som inte är inbjudna som kan vinna lite Jag hör vad du säger du ja. Ähm, ja. Ska vi gå på gästen direkt nu? Ja, men det tycker jag, det är en grym v omgång tycker jag, på lördag det är 31 miljoner extra, 61 miljoner jackpot på Gävle och tycker att vi ger V75 en ordentlig airtime den här veckan
0: Ja, hallå där Otto, välkommen till podden igen Ja, tack så jättemycket Jag fick själv här, hörde du det, innan vi körde igång här med dig när, när, när David sa, var inte så lång du påar ditt, dit, 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 innan du kommer fram till vilken gäst det är. Alla vet det redan, det där var väl okej, okay, det var väl kort och koncist
2: Ja, ja, det funkar skitbra. Så att, eh, nu kör vi trav för ja. hela Sverige.
1: Och, och hur känns det? Du är alltså den första gästen som är med två gånger i Travpodden. Hur känns det?
2: Ja, men det känns bra. Jag är jätte... Nej, men Det är angenämt att få vara med tycker jag. Jag tycker ja, speciellt nu när, det är, när man inte är på trav och så, där, så är det så kul att bara liksom få snacka trav med folk och liksom finnas med på något vis. Så det, det, ja, det är angenämt tycker jag.
1: Du gjorde ju kommer... en succ succé-inhopp i podden där som gäst. Alltså, du levererar ju. Ja, vad hette de värnhästen nu?
2: Ja, det vet jag knappt själv. <laughs> det var ju Björkvister eller vad? Ja. Men han har väl inte gjort så mycket kanske efter det men just den dagen så stämde det verkligen bra och det var Max Karlsson som vann sitt första V75-lopp också. Det var en jättekul grej och det var ju ett totalt vidöppet lopp där han körde ett optimalt lopp också men det ville ju till för att det ska bli en sån där skräll. Men jag hade verkligen lagt mig ner i det loppet och tyckte att det var lite kul. Så där, men det, är ju, det är ju inte lätt att hitta sådana där egentligen. Det var lite flyt. Mm. Ch ah.
0: Chitan Dan Vi V75 avdelning 2. Värdet gick efter från Ubiquarian Aquarian Face eh, seger första avdelningen på 35 kronor efter eh, Ottos vinnare upp till 823 spänn. 1 procent alltså. Så vi hoppas att du kan bjuda på lite sånt också nu när det är jackpot till, till lördagen som kommer.
2: Ja, det, jag vet inte om jag har någon riktig sån 1 procent där och jag måste väl säga att jag har väl en känsla av att det kan finnas en favoritrad på lördag på lut lite grann. Men jag, det skulle inte göra mig så mycket för jag skulle gärna vilja ha en jackpot till så att Man får väl se det så men givetvis spelar man ju för att det ska bli lite utdelning. men det, Jag har väl några spikar som jag tycker ska vinna men de är lite tråkiga just världsmässigt.
1: Det här är mycket intressant Jag tycker omgångarna ser bra ut Jag brukar ju vara den som ofta pekar på att Omgångar ser favoritbetonade ut Men här tycker jag det ser öppet ut Det ska bli kul att se vad vi kommer fram till mm. eh, När vi går igenom det här ja,
2: uh, eh, absolut.
1: Mycket, mycket intressant Men vi kör igång då Det är ju alltså 20, nej, 31 <laughs> miljoner extra
2: eh, jag, tänkte i, bara, gör... jag tänkte jag skulle bryta dig lite ner där, ja. För vi pratar lite hur man spelar och, så där. och jag har ju sagt att jag alltid tar alla i sista Såg du vad som hände förra igen
1: ja uh, satte
2: du den ja det gjorde jag snö gratis hundra... det, det var inte så svårt att man alla i sista
1: <laughs> ah, fast det beror på, det var ju många som jag tyckte nog det var rätt att gradera I alla fall Missile Hill och ja. det tycker jag fortfarande i efterhand så att, uh...
2: oh, nej men jag, nej men Det var faktiskt lite synd för att jag hade med Broder Bill och då blev det rätt stora pengar Så det var ja, lite synd så sett. Men jag hade inte tappat bort rallyfan även om jag liksom skulle ha tappat bort hästar Men jag hade alla för jag trodde det skulle bli väldigt hård körning men man ser det, jag vet att du gärna... Jag vet, hur rankar du för alla fan i där, David? Bara lite för skojske. För du är väldigt noga med liksom att du rankar hela loppen. Jag orkar inte riktigt det ibland. Då tar jag alla istället.
1: Ja, jag, hade en, jag missade... Jag spelade faktiskt en... Jag spelar med lite faktor på jokosystemet. systemet mm. Mm. Försökt givetvis få bort många rader med fem rätt. Men jag hade, jag hade fått... Jag hade sex hästar för 10 v 7 år i sista... Och jag hade 20 v 7 med... Eh, vad heter den som ledde full Fullsson-hästen? Um...
2: Oh, ja, mm. just
1: ja. det. Ja. Eh, exakt. Den är för fått 20 och 10. Och när jag ser längst ut i banan... För jag vill ju ha bort swagger. Ja. Så, och det, det kommer liksom hästar. Så väl, well, kan ni jobbar på då? Så ser jag bara någon kommer längst ut. Och då, som jag har sagt ofta i den här podden. att Då känns det ofta bra. För vi vill ju ha något halskrälligt. Sen så bara... <laughs> För jag, för jag hade Rossi Palema tror jag det var den jag ville ha. Så, ja. Oj, det där var inte så bra mm. så <laughs> helt <Sorry>, plötsligt. <laughs> okay.
0: det var, var, var det oh, Surf Turrful jag... som körde?
1: Ja, uh, Surf oh, Turrful. Det hade fått 20 v7. Den hade varit jättebra för mig men det kändes ju kallt redan efter 500 meter. För vi får fort första fem och det var lite halvkladd i banan så att, oh, ja ja.
2: Nej men det var ju liksom lite läge för skräll för att både Emilie och Sandra skulle ju ladda vajält och, och sådär mm. så att man skitsamma det var bara lite kul att det faktiskt blev en 0 där i sista där det var lite häftigt
1: Ja verkligen, verkligen, snyggt, mm. tippat igen och gratis till vinsten Ja, ja verkligen.
0: verkligen, vi får väl se vad vi kommer fram till då. Vi, vi kör ju för lite fokus på V75 den här veckan med tanke på det du sa där David, vad hade du gett på ett miljoner
1: Ja, 61 är det totalt, det var 31 extra Så att eh, det ska bli kul Och jävla och ganska fulla fält förutom V71 Men det kan man leva med Och jag ja. tycker det ser ganska öppet ut Otot favorithållet, jag vill säga det jag, jag lipar inte heller om det blir jackpot till eh, Solvalla nästa vecka Men jag vinner hellre en miljon själv på V75 mm. eh, Mot att det blir jackpot nästa vecka Så vi får ja. se
2: mm.
0: Yes vi kör igång då. Vi har 75:s första avdelning. Jag vill ha er syn på den stora favoriten nummer 6 Van Gogh, ZS som har begåvat som ett springspår och Per Lennartson här. Vad tror ni?
2: Om jag ja. kan börja bara säga att jag ja. tror att Per Lennartson har en jättebra chans att komma till ledningen. För jag ser inte någon utmanare till just det. Och det är ju att hästen har ganska bra vinstchans. Jag ser inte alls som att det finns några riktiga dunderdjur här så att, det är väldigt jag är rädd för att han får liksom defilera i lite lugn verkstad här och vinna på det även om jag tycker att det är en häst som inte har kanske den kapaciteten för att vara spelad till 54% men jag är rädd för att det blir lite som senast där att ledaren tar ledningen i första det.
1: Ja, ja jag förstår väl också att hästen har en bra chans om den kommer till spets men jag är inte helt säker dels så säger man från stallor att hästen inte har den där formen eh, som den hade när han var som bäst eh, tidigare och om man tittar på starten senast så är det ju ta han ju två tre galoppsteg som inte är med i programmet. Han är ju lite stökig från volten. Eh, dessutom som har han gått barfota runt om fyra gånger och galopperat i tre av dem. Dessutom vill man ju köra tre Majestic Man i spets som är väldigt snabb. Självklart, träffa Per och hästen kommer till spetsen. Ja, men då är det väl bra chans. Men Jag tycker den här hästen känns eh, lite så många lavioar. Väldigt kapabel. Men tar du emot lite grann så har den inte den vassaste löpskallen och skulle det inte bli spets så är det ju en 54-procentare som känns totalt iskall så jag kommer att på här lite grann mm. det är som Otto säger, det finns inte jättefetta bakom men två Sanchez en så bra för Luga i, i denna debut och Luga vinner ju med allt för dagen han vann ju till och med med min häst Oliver P. Hill i, i tisdagsbegäger så det är ingen häst som vinner det ändå har man stallform så mycket kan jag säga Jack ja, eh, Noir, Noir i ny regi som lisas av Jennifer Persson, den visste bara fyra är jobbigt ju men den är väldigt lite spelad under 2% på V75. Så vi betalar den för 10 red bars som fick gå i dödens på V86 senast. Nu kommer den slippa det och litet fält gör att de borde kunna hamna bra på det. Jag kommer måla ja. på i V75. Yes. Du, ja, ja, ja. Ja,
2: förlåt Patrik. Nej, kör du Otto. Ja, men hur troligt är det med Majestic Man till ledningen David för att Alltså den här Van Gogh, den vinner ju inte i dödens och då är det ju då är det loppet totalt vid om jag ser det. Alltså då är det ju direkt för den här Sanjo så tror jag lite, kommer att ha lite jobbigt i våldstarta från Sport Ja,
1: det tror jag också. Jag tror, det, jag tror också att Sanso är lite resesällskap, det håller jag med om. Nej men alltså vadå, de säger ju att han är bäst i ledningen med Gästic mm. Man det är Jorma som kör, han satt ja. dyngfast fast allt senast, jävla kort upplopp alltså håller han upp så har jag svårt att säga att han ska släppa
2: mm. Men är inte det något, och jag måste erkänna att jag har inte forskat tillräckligt mycket för att veta om landhållledningen ledningen men hur snabb är den där Och Man I... den, är han snabb, alltså då, då är ju Sexan borta och det är ju väldigt intressant så här får jag nog göra en liten mer koll innan jag tror att är inne
1: Mm. Ja men kolla de möttes ju senast De var på samma våld senast mm. Då hade Majestic Man 2 och eh, Van Gogh s 3 Och det är då Van Gogh ZS tar några galoppsprång Men ställer sig mm. eh, Och de, det är inte med i raden Och där är de jämnsnabba Sen tar ju eh, Jag vet inte vad kusken heter mm. eh, Tandelisede upp mm. Man med Man men nog kan han svara ut äh, han äs, i det loppet om man vill? Nu får jag mm. också att det är en i den fördel. Men några månader mm. sen körde Jorma också Majestic Man. Så att, äh, jag är inne på ja. att du har strullfavoriten nu.
2: Ja. ja, men jag, jag är på det. Och det ökar ju chansen betydligt för att det ska bli ett utdelning.
1: Ja, Patrick har du något att tillägga?
0: Eh, nej, jag tycker ni har, ni, har, ni har lagt leken lite grann och förutsättningarna till det. Fast Loppet. vi
1: tyckte ju helt olika saker så att det kan inte inte bara säga.
0: <laughs> jo, men jag har nämnt dem som kan vinna. Däremot <laughs> ja, så jag. tror jag att eh, Sandsköns så om man bara grejer spår så tycker jag att prestationen senast var så pass bra. Eh, att mm. jag inte håller med om att det, något, att det är något resesällskap den här gången utan han slog rätt bra hästar. Eh, är det så att han har hittat ytterligare en växel? Han var ju bra hos Johan Ontersteiner också ska vi säga. Men är det så att han har hittat ytterligare en växel? och han kan komma upp med den här prestationen och kanske till och med vara lite bättre och fixa dessutom starten då tror jag att han definitivt ger en sån som får gångsäta i sin match och runt 12% procent så är han jättetidig för mig, Sandsjöns Enso. Så att han, är, han är stark och rejäl också. Så
1: att... Jag var li lite taskig när jag sa resesällskap men jag tror inte man hade åkt upp med honom enbart till Gävle när man visste att det var voldstad bara med honom. Mm. Utan det var ju att man hade ett gäng, framförallt Harambuco då i guld så fick han väl resa med för att han... Ja, mm. lite, så, lite så ska jag säga. Ja. Men
2: självklart så skulle favoriten bli utsvarad om ledningen då... Ja, i Sandsjönsens och en felfri eh, Sandsjönsens och toppchans tror jag om sexan hamnar i dödens. Mm. Att, men visst, visst
1: är det så ut. Kan man inte säga det om det är. Han är väldigt kapabel och när det flyter så är han väldigt bra men han är liksom ingen kämpe så. Alltså får han döden så är han lite borta direkt.
2: Jag måste erkänna att jag inte riktigt var med på din spetsgrej där. Om, det, om jag får liksom känslan att det verkligen blir så att tre ansvarar ut. Då blir då det ett helt annat lopp. Så det vill jag säga mm. till de som lyssnar. Att fan, kolla det lite grann och lite hur förutsättningarna är och värmningar och så. För som sagt, att ta trean ledningen, då är, tror jag favoriten i stort sett är chanslös. Mm. Mm. Så det är det att mm. kolla lite på lördag. Där. Det är viktigt. Ja. Och sen bortfotar ja. givetvis på Maj Majestic Man kan ju också göra att han kan öppna lite snabbare också.
1: Ja, absolut. Ja, men Som sagt, satt med rubbet ja. fast senast. Jag tror man vill ja. köra spets. Ja, kul, kul, kul. spelopp. Mm. V75
0: avdelning 2, jämsträckat eh, bland några stycken, lite skiktat. Eh, det handlar om eh, ungdomslopp och det handlar om ston. och då vet vi att det kan hända saker. Jag vet inte hur ni ser på loppet. Ska du börja David?
1: Ja, alltså jag gillar ju den betrodda sju, Maggiore. Återigen, och har toppform på, på hästarna. Så den här Leroy Bucco hade på Åby i onsdags, igår. Mm. Ja, absolut. Debuterar på 14, 9 treåring. Vilken, vilken fin häst, efter ja. tringstånd. Eh, Maggiore vann från döden senast. Jag tror att hon borde ha en rimlig chans att komma till spets. Nu vill jag väga in det, att det här är ett, eh, som sagt, ungdomslopp. Det kan hända grejer. Nu uh, är det rutinerade kuskar, de flesta ska sägas. Men i ett jämnspetslop så gillar jag att gå lite korta och tror att Majorda får en spets på de bra chansen att, att byta ifrån sig där. En, en tänkbar spik till 25 Jag har inte bestämt mig ännu, men jag kommer betala mycket för henne i alla fall. Mm.
2: Jag har inte så mycket att säga om det heller. Det är ett väldigt förmånligt läge att ha när det är två hästar på Och Mark Elias har ju utvecklats enormt så han är ju proffs. Jag tror att han borde och jag tror också att han kommer att kunna utnyttja läget. Så han är ju mycket centrala förledning, helt klart. Och då borde det vara bra chans.
0: Ja, jag köper det ni säger. Däremot så har jag ju en förkärlek, vet du David? Ja, på Tito Ja den också, precis vad jag skulle komma till men även för IS Elisabeth som jag vet inte hur många gånger jag har tjatat om när han varit ute på V75 jag älskar faktiskt när de har spår 3 på 20 meters tillägg jag tycker ofta att om de, det är några som slinker, slinker ner på plankan av dem på start så får de alltid en bra position tidigt i loppen och den här är ju ruggig om hon får vänta med sin speed lite grann så att Eh, henne tar jag jättetidigt och precis som du nämnde då, Sweet Wheatland som jag chattat in på V75 här vid några starter eh, efter några fina prestationer utanför V75 här eh, har ju verkligen visat att hon, att hon är bra, men de är ju också betrodda, men jag ville säga det att IS Elisabeth jag tror att hon har bra chans att plocka in de här 20, eh, om det bara klaffar till lite grann med positionerna
1: mm. Jag ska säga det bara om Titons och tänker tänk på att det är Eh, springband på springband, tilläget band, ja. där. Det är inte spring, springspår så det kan bli vad som helst från start. Jag ja. får feeling att jävla är en smal bana Jag vet inte. Det känns som att det ofta är grötigt. Det är min känsla.
0: Ja, jag tror inte att den är jättebred ja. i alla fall. Nej.
2: Nej, men, Nej. Den här Is Elisabeth gick jättebra senast. Då. Får hon sitt rygglopp och ryggar till sista sväng så blir den jättesvår att stå emot. Men det, det behöver ju vara lite serverat. Sen är det ju så att den här Titon äh, Sweet Lindy, den tippade jag faktiskt senast. för Jag ser att det var den trettonde tredje här som äh, ett motbud till en favorit, kommer jag ihåg där. Och äh, den har jag följt väldigt noggrant. Och, äh, men då stod hon ju på start på rent för några starter sedan. Nu är det ju tillägg springspår och det kan göra strula men Magnus har ljuset är ju givetvis en, en förstärkning. Jag tror ju att det är svårt, eller jag tror att den här gången står mellan de här tre och att man kanske får hitta liksom ett, ja, ett helt enkelt det är lite mm. tråkigt tre, men det är långt ner till fjärde hösten.
0: Vi får, vi får vänta in och se om det kommer någon chitandam värn lite senare här under omgången. De det, det kommer inte där i alla fall. Ja. Okay. Eh, vi är 75, vad sa du då? Hade du någonting att tillägga där? Nej. Nej. Eh, då kör vi. V75 vi avdelning 3 och favoriten är nummer 6, Call to the Bar från Markus B. Svedbergs formstalm får man ju säga i allra högsta grad. Det här är ju en ruggigt fin häst med bra kapacitet för klassen. Jag tror att Koltude Bar normalt sett vinner ett sånt här lopp. Jag tycker att han har pengar och tjäna ordentligt upp i klasserna. Jag tycker inte att motståndet skrämmer speciellt mycket. Han håller sig runt 25% i nuläget. Det är min givna första häst och skulle det vara så att bara ligger runt de här procenten, ja då, då kommer jag nog gå på honom på lördag. Vad, vad tänker ni om mitt resonemang? Eh,
2: det är till klassen och eh, det är väl ändå kanske här man Får försöka att gå emot favoriten Tycker jag eftersom ja, Det finns en viss orutin Jag vet inte, har du någon koll på om allt har varit bra Det ett tag sedan den startar i alla fall Jag vet inte om det bara att sikta på det här loppet
0: Ja, åh, inget... precis Var det den startade väl här i slutet på april ja. Eller Det var det var ju, Den slog ju ja. den här äh, goop som, som, som godkörde. körde då. Det var väl var den gottjade då det som var tvåa väl När jag var inne och kollade lopparkivet ja
1: bala SM Mm
0: Eh, precis, jag tycker att liksom, insatserna och prestationerna är så pass rejäl att normalt sett så... Ja, men som jag säger, den här ja. hästen kommer att tjäna pengar framöver och, och håller den sig runt de här procenten så är jag, kommer jag bli svag eh, mm. för kort bara. Du då, David?
1: Jag har ingen speciell vinkel här. Två senat, då vill jag betala för mycket senast och hoppa den i volten. Den är ganska snabb ut och var ju bra direkt efter långt uppehåll. Jag tycker Jepsen är en av... Man säger ofta att hästar är kuskförstärkta, men Jep är otroligt bra på att köra lågt spelade hästar, du kan få ut maximalt av det när det gäller liksom att. Äh, ja, men jag vet inte. Det, han kör liksom med dem på läppen på, på något konstigt sätt. Svårt att förklara. Jag tycker kan mm. är bättre än många andra toppkuskar på att köra sämre hästar, om jag får säga så, om mindre spelare ja. Senator är en sån som jag tror han kan få lite snurr på. Alltså, han brukar köra det, men jag tror det är så pass bra att det räcker på V75 med en bra löpning. Jag fattar.
0: Eh, Otto, innan du, innan du kommer här med dina tankar, jag vill bara Slut. säga det också. Jag mässade lite grann med, med Per Skoglund här, som äger tillsammans med Paula, I'll find my way home. De har också fått upp den, eh, och gjorde det efter starten senast, så jag såg den i Rättvik. Eh, man var ju väldigt förvånad, eller förbryllad över uppträdandet på I'll find my way home i Mantorp ni kommer ihåg att han sprang in mer och vinglade mm. åt sidan man sprang rakt fram och kom då till Rättvik senast så var jättefavorit i ett litet billigare lopp och uppträdde märkligt även senast, det blev en del galopper men jag såg hästen efter galopperna också när han passerade mållinan en bit efteråt och då såg han väldigt fin ut men man vill väl ändå se att han sköter sig till de här procenten, I'll find my way home även om det finns fart så vill man väl ändå se att och ett bättre uppträdande från honom innan man springer på honom eh, på V75 igen, tänker jag.
2: Eller? Jo, men det känns ju självklart att det är absolut inget att gå på. Även om man har flera astare i loppet så kan han ju vara med. Men det är ju en där man är väldigt tveksam till alltid som spelare tycker jag. Speciellt som 18-procentare. Så att, nej, tveksam för min del. Jag, jag, jag hänger mm. på David lite grann med senator där som... Jag har bra koll på och eh, som eh, David sa så var han hjärtebra i comebacken och senast var faktiskt Kalle väldigt eh, optimistisk eh, från våldstart där och trodde att han, han skulle nyttja det lite. Hade han tänkt för Det var bara fem hästar på start och att han skulle använda det som lite springspål men hästen funkar ju inte i våld helt enkelt så det blir ju pannkaka men jag, jag tycker den är ju jättegiven om man eh, eh, garderar favoriten. Mm. Sen, äh, alltså, äh, vinner favoriten här med som du tror äh, där, äh, så äh, tror jag att äh, då blir det svårt med utdelningen så jag kommer ändå gå emot jag förstår att den är Colt och det är en riktigt äh, talangfull häst och Ulf och mm. allting det ser bra ut man kan inte säga annat men här gäller det väl att välja rätt spika för att klara det och det blir inte min Alltså, global Black känns lite. tyckte de var ut i ett ganska skapligt gäng och satt lite fast senast och det är barfota och det är kort distans och skulle det hända något med favoriten som är för då är väl det en intressant 7%, 7 är det, men lite på att det är ett unghäst där. Ja. Kan inte som svara upp då med Mr. Brilliant så det blir dödens favoriter. Det är ju inte alltid så lätt att vinna på den här positionen. Nej. Så.
0: Så är det ju det är klart, det är klart att det kan bli, det kan bli viss häx i och med att mitt biljant snabb
1: ut
2: till. Ja,
0: också. Så och att mitt det... har väl tänt till oss Robban också. Och därför väntar mm. man väl ett offensivt upplägg. Så att... mm,
2: mm, mm. Oh, ja. Nej, jag ger det mig. Och... Respekt för favorit.
0: Yes. Vi har 75 avdelning 4. Här får ni hjälpa mig hörni. Eh, favorit är nummer två Ulvsåsen. Det är ju en härlig häst, Ulvsåsen. Jag har följt den därifrån sina första starter där när han liksom har trummat på med sina segrar han har ju varit häftig att följa Anders Wallins som Per Lindroth ofta har kört ändå lite elddop nu väl även om han är talangfull och allt det där men hur gör vi?
1: Jag kan bara säga lite kort här jag har ingen jättekoll på det här loppet och det här loppet måste jag plugga så det är ett B att man har en podd som kallar V75 man inte riktigt kan säga någonting men jag blir väldigt glad när jag ser loppet för det är två betrodda kallblod som jag inte kan jättebra och det känns som att det bara luktar skräll i det här loppet och jag kommer nog att vända på strecklistan och börja bakifrån. Det kommer jag sluta inte göra, men jag kommer att gå åt från det hållet i alla fall. Jag, jag kommer det. att spela på skräll här. Det är den där jag vet helt
2: får säkert. Vad
0: hjälper lite grann på vägen, men här som jag har sett live här på sistone.
2: Det kan ja. jag.
0: Ja. Och det är vad
2: jag ska tippa men kör du? Ja.
0: Ja, eh, jag gillar Björli Fanner jättemycket alltså. Nummer 14. Som har gjort några riktigt fina prestationer här. 3% barfota runt om. Vann på den balansen på valla här i april. Den, den är stark och rejäl. Han skulle absolut kunna vinna ett sånt här lopp trots att han står 40 meters tillägg. och på sina 3% så kanske det kan vara en Chitandam värn den här veckan Otto David.
2: Mm. Ja, jag, jag tänkte, jag förstår att man hoppas på skrällen, Men jag tror att nummer 15, Ard, bara vinner. Jag tycker att den, den ser oerhört bra ut tycker jag. Givetvis kan det komma hastare i vägen när man står så långt bak och att bli stopp i tredje spår och lite sånt där. Men den farten som Ard har visat, jag tror inte att det är någon som i det här fältet som har någon chans tyvärr
1: men står ett otroligt tufft inne på dubbla tillägg Det är ju den spontana känslan
2: mm, Men jag tror han är så snabb Så att han bara blåser runt om Jag tycker att han har sett så Oerhört spidig och ja, Helt enkelt rejäl ut så jag, jag tror bara att han vinner Men det är ja
0: Ja, men vad härligt att höra det också Otto. Jag såg hästen på, på Romme här i början på april när han slog rätt bra hästar faktiskt den gången. Ett gäng V75-hästar, eh, ja. Ard, tillsammans med, med Österö. Han vann väl med hela upploppet innan det var
2: klart eh, till det loppet som jag refererade till nu. Det var ju väldigt rejält. Störda alltså, så det var inte hästens förskillan och, och så är det lite i de jävla nordsvenska loppen att det kommer ekipage farande ibland och då är man ju chanslös liksom, hinner man ju inte undan, men händer eh, det inte något konstigt då tror jag att Ard vinner.
0: Jag var tvungen att gå in och kolla segermarginalen här på rummet den 9 april han vann här till loppet som vi pratade om. Han vann på 23 och 9 där. Tio längder skrevs segermarginalen till. Så att, ja, jag håller med dig. Det är en jättebra häst. Men jag ville nämna Björn Liffanen för att han ser så bra
2: ut här på Björn ja, om, om man nu värderar. Barafota är spännande givetvis. ja Ibland får man ju ta ställning och, och, och det gör jag ju just i den här avdelningen då.
1: Mm. Men jag måste säga att är speciell så det, liksom, eh, det är väl öppet för alla som har förstått det Men tillägg då har vi 700 Och de som har ställt upp Som har över 700 De har liksom precis över 700 hela bunten
2: mm. Ja det är, det är lite tufft anmält Jag håller med dig Men jag tror att den här hösten är under kraftig utveckling Och kommer att gå upp i eliten Jag tror att den är nästan där redan nu Mm. Ja. Jag har en,
0: en, en liga klar som du har i Ard i v 754 Har jag en klar i v 75 Otto Så jag tänkte att mm. ni skulle få börja här för att se om ni kan Toucha vid min vinnare som jag bara tror vinner v 75 Otto, du får börja
2: Ja, Seolit eh, eh, blir ju en ganska stor favorit och Den har ju varit bra och nu så gjorde den ju, fick han ju ledningen enkelt senast och gick han ju undan på en ganska bra tid med Erik Adelsson och eh, den lever laddas framåt här nu men eh, jag kommer inte gå på den hästen och jag tycker att, att hoppas och tror att det kan bli lite körning och eh, som sagt ja, jag garderar och eh, den som jag vill varna för då som om det är ingen nollprocenter men nummer två powerbank är startsnabb och är bara fotar bak och har fått två lopp i kroppen från spår 8 och spår 12 hoppas att den ska sitta i Ja, i ryggledaren eller någonting. Och kan vara en häst som, som man då rensar till lite i i kuponghögen. Ja, David. Mm. Jag, äh, en... ja, ja. jag
1: kommer betala mycket eh, relativt sett för nummer 9 Déjà vu. Jag fattar inte riktigt strecken här. Det är låg omsättning och så vidare. Men den är alltså under 2% och det står lite halvtufft inne. Och det är ganska bra hästar. Men... Spår 9 här känns väl helt okej okay Med rygg på powerbank Och den här hästen var ju med dem imorgon senast Från en ganska bra löpning Och vunnit eh, på så här, Vad var det v 8 som vann Med William Ekberg För två starter sen tror det var spår spått det så att jag inte irrar. Eh, det var det V8-64 vann den dagen det, det, jag, jag gillade hästen helt enkelt Och till under 2% så, så måste jag betala för honom tidigt. Det är väl det som jag tycker sticker ut spontant mm. i ett öppet lopp? Ja, ja
2: det är jag... ja. ja, Förlåt, nu, nu vill vi ha vinnaren. Ja, den klara, ja, ja,
0: men det kan jag säga. Mm. Eh, så här är det. One kind of art nummer sex. Biken på nu. Eh, fullt medveten om att eh, han har galopperat otroligt mycket i karriären. Men på sina 17 starter. Så han bara förlorat en enda gång felfri Han har ju vunnit sju, sju av de här 17. Den gången han torskade när han var felfri, Då var han tvåa eh, bakom Brother Bill. Resten har han haft fullständig lekstuga. One kind of art. Jag vet hur högt Oscar håller den här hästen. Eh, brorsan My Dream Art som har tjänat betydligt mer. Är inte närheten av kapaciteten som den här besitter. Eh, sköter han sig. Ja, då är det liksom ingen snack. Svåraste motståndaren är han själv. Sen får de heta... Co-lit, och de får heta Hombredi och allt vad ni nämnde där. För felfri torskar han inte. Sen är frågan om man vill, vill, vill gamla på det eller inte. Men till de här procenten så tänker jag göra det i alla fall. För jag tror inte att vi får 16 procent på, på One Kind of Art. Så många gånger till i, i de här låga klasserna.
1: Där har ni vinnare. Mm? Kul att höra, Patrik. Vilken bomb du levererar. Ja, vi
0: får se det på lördag om det är en bomb eller inte. Men just när han torskade där när han var två år bakom Brother Bill. Resten har han ju liksom... Ja, bunnit ganska så bekvämt. Så att, ja, vad,
2: vad, vad skönt det är när man har en sån där häst som man verkligen tycker att nu jäklar, nu, det här ser toppen ut. Det är, jag är väldigt glad att höra det. För det är så man vill, ibland har man den där känslan som du har där och eh, jag förstår att du har lite insikt där också av liksom, bra kompismoskar och fått all tänkbar info och så, här. Och jag, är det så Jag är inte förvånad där du säger det. så att jag, jag köper det fullt ut. Jag, jag kan det inte så bra som du men är det så som du berättar, då låter det skitbra.
0: Det är kul när du säger det, för man får, ju den där, man får inte den där känslan så ofta när man slår upp v 75 Men ibland kommer de ju ut till den i programmet när man, när man sitter och bläddrar. Och så den känslan hade jag den här gången. känner ägarna väldigt bra också, som är... Eh, otroligt kunnig och intresserad så att eh, jag har fått bra info på, på, på honom därifrån också och de har ju i sin tur naturligtvis jättebra dialog Oscar, så att eh, den kommer jag gå på på lördag om det inte dyker upp några braskande rapporter på men det ska det väl inte göra. Bike på som ja. sagt också Nej
2: mm. ja, men det är jättebra. För er som ska ha många hästar så är väl nummer elva Pacific Kingdom ändå lite intressant med att barfota fram jag tror aldrig att han har slängt några skor tidigare. Den är ju väldigt Höfta när hästen. Samtidigt så kanske det är svårt att hinna med. Den är nog gynnad av när det är lite sämre banor och sådär. Den är ju mest stark. Men skulle nu det här bli en riktig körning så är den spännande till. Ja, där har vi den där 1%. Ja. Men ja. Är lite långsiktigt. Jag, jag köper egentligen din idé som spik. Faktiskt. Bra
0: resonemang då tycker jag med och notering på en sån häst för det känns ju så med hans aktion Pacific Kingdom Man liksom han lägger otroligt mycket mark under så att han för lättas upp lite grann så ska det bli spännande att se honom framöver. Ja,
2: liksom skulle det bli elva när första varvet då, då är ju det en skitspännande. Mm.
0: Men ni vet i alla fall vart gardinen dras ner någonstans om One Kind och vart galoppera på 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 lördag.
2: Ja, Jaha,
1: jag Vi vet, vi vet. Det vet,
0: vet jag. öl i leksan efter V75. Ja. Så kan det bli, så kan det bli. Vi 75 avdelning sex då. Nu är det dags att skicka ut de liga där han till Vem blir det? Eh, Otto, eh, eller David Vem vill börja?
1: Jag, jag, jag tycker att jag har med en ganska bra uppfattning I det här loppet, jag tycker ju att ett Discovolante blir ruskigt överspelad Som 45 45%are Ja, han är startsnabb och så vidare Men han har inte samma form som han har haft I vintras Visst, han vann senast på 10-3 Men det var ju inte något superintryck över mål Discovolante är en profilhäst Deluxe som v 7 5 Och han är häftig på många sätt Och visst, vinner han så har en, liksom, du bär ju en faktor i elitloppet. Typ jag som Mattias Lilleborg skrev på Twitter. Om Johnny Takt och körde honom i elitloppet. Det tyckte jag kändes som en perfekt kusk nu när Uffe Ulsson har varit bort sig på ECO-ID. Men jag har ingen feeling för att han vinner loppet. Jag tror att det blir bensinstopp sista hundra och När Garrett Bucko är sträckad på 16% eller spelat i 16% på V75. Då är det bra jobb på honom tycker jag. Han var ju förbättrad med ja, väldigt många meter senast i regi. Jerry Rorden och ganska bra rygg i två milligen skol brukar bli lite körning i det här loppet med tanke på att kurvan kommer så pass tidigt och hästarna vill framåt och när det har bedärat så kan Magnus Ljusö bara köra fram och sätta sig lugn i döden så vinna därifrån. Jag tycker det är en skitbra spik till de här procenten. Han kommer gå upp mm. men jag kommer nog att gå på honom ändå. Jag älskar den där hästen David. Ja, jag vet jag gör det. Mm. Otto?
2: Ja oh, nej alltså det skulle vara någonting inget för mig. Det är... Tyvärr, eller tyvärr, det som man inte säga. För att, han har ju gjort det bra och vunnit massor av guldlopp. Här. Men jag brukar gardera upp honom för ibland så är han ju under parer och det är lite svårt. och Jag tror, tycker också sommartid så har han ju svårare på något vis. Jag vet inte vad det är som gör att han inte ofta, brukar inte riktigt vara lika bra då. Men jag har ju också en väldig förhoppning om att Konrad här kommer att eh, skicka iväg Haranbok också så det blir liksom lite tryck från början med. Och då ökar ju chansen ännu mer för eh, David Spik där ja, Den var ju alltså som han såg ut senast så det var ju en förvandling och ja, det går inte liksom bara, riktigt ta in Lik 9 och 9 på det sättet. Han såg ju helt liksom, bara satt och åkte så att, det måste vara en toppchans om det bara blir lite, lite tempo.
1: Ja. Det lite som på Svanstedets tid det kändes det som när han kunde förvandla hästarna på den tiden. Så kändes det. Att, alltså, jag menar, Konrad Logar är en topptränare. Alltså Jag säger ingenting om det. Eh, och Konrad förbättrade den väldigt mycket från Lennart, i sin tur. Och det säger mycket om att hästarna behöver miljönbyte. Men ja, han var ju förbättrad. Jag vet inte om det räcker med 50-60 meter. Alltså.
2: Nej. Sen, om, om det, alltså man skulle gärna vilja se att det här inte var en engångsföreteelse utan att han är så bra. Ja, jag,
1: jag kör på det. Jag, men, kör på det, men...
2: Men jag, jag provar nog gärna igen. Men jag, jag vet, det, det finns ju så mycket spikförslag och det är upp till spelarna lite grann hur de vill välja. För det är absolut ett tänkbart spik. Men om inte Dan vinner då har vi ju lite skrällar runt omkring som absolut man får dem med om man inte tar den ja, mm. liksom ja. Uh, jag, jag hoppas ju som sagt bara Att bok och ska lägga iväg Bra från början för då tror jag att Discovalanter får väldigt svårt uh, Ännu svårare om man säger så Om man får lite uh, drag från början också ja, och Men då kommer det ju lite in ja. i matchen givetvis
1: Tänk att Diana Sett kommer också laddas. Är också startsnabb. Och Floris Baldwin är väldigt startsnabb också. Västerborg också. Alltså det kommer bli körning här oavsett. För att just eftersom svängen kommer tidigt. Det är svårt att ta längre, Men hästarna vill framåt. och måste framåt och ladda, så Känslan är att det här loppet ofta blir väldigt hård körning. Ja.
2: Jag bara hörde på idén där för någon veckor sedan var att han ah, jag kommer att plocka ut en rolig häst i Gävle liksom som har chans. Så han, han har nog ganska höga tankar om den här starten med det har sett också. Den, den kommer nog att göra ett väldigt bra lopp.
0: Ja, precis. Det var min, det var min nästa fråga till er. Jag, jag tänker så här, jag är ju jag är otroligt svag. Jag har ju för idéns hästar överhuvudtaget och man får ju sällan odds på dem av naturliga skäl. När det är reden eh, och Kilström, det är ju någon form av kvalitetssäkring då när man väl skickar ut hästarna. Eh, det är lätt att hamna på, på alla, alla stjärnhästar som man har, tycker jag i alla fall. Eh, men eh, Diana sett blir hon inte överspelad mot de här hästarna den här veckan? 12 procent, ska hon räcka verkligen mot de här?
2: Ja, jag tror egentligen inte det som stod, nu blev ett femårigt stor, liksom att hon ska kunna, men det verkar som att han tror att hon kan gå väldigt bra på sprinterdistanser. Men det är inget som jag liksom vågar tro på själv, utan det blir ju en av flera om man garderar loppet. Men jag vågar absolut inte gå på den. Jag är lite till på ett storare. Mm.
0: Ja, samma här. Jag tror också Garrett Boko har en jättekans ifrån det, ifrån det här läget. Han får åka med det bakom och sen tror jag att han visslar ner över upploppet till slut. Så att, eh, ja, ja jag, jag köper Garrett Boko fullt ut.
2: Nej, nej. Jag har ju, har ju jag har inte lovat men det finns kanske förhoppningar på att jag ska hitta en procenter Och då tycker jag att eh, Floris Baldwin är en av ja, 1,60. Alltså det är en jäkla bra sprinter om man eh, inte spikar Garrett Boko för att eh, ja, Erik Adelsson och om de andra håller på att köra och han ligger och smyger med här. Den är inte alls så tokig i ett, i ett sånt här gäng tycker jag. Nej, mm.
0: eh, när du ändå lyfter den så gör jag gör samma sak här eh, med en 1% eller bara för att ha det sagt i alla fall även om jag tror att eh, Garret Boko vinner. Men eh, när, vi har, när vi har stängt av den här podden idag, killar. Gå in och kolla på On track piratens senaste prestation som han gör i Rättvik. När han går 10-7 i sin 182 start. Sällan eller aldrig har jag sett honom göra en sån prestation faktiskt. Under alla de här åren när han har varit så fantastisk. Men han går alltså 10-7. Han är med i en stentuff inledning. Eh, och ändå är han liksom... Han är inte med du och ni mål. Men han är inte, han är inte långt efter... Uh, heller. Han är en bra bit för de övriga klungan också, så att säga. Jag tror till och med att det var så att Strömberg gjorde någon korrigering där med skygglapparna på on track som mm. man hade för första gången i karriären. så att Det är om man verkligen vill gå i kanten. Tänk vad häftigt det vore att få in en honom. Hur gammal är han nu, förresten? 13. Ja, 13, ja. Ja. Jag, vill, jag vill nämna det i alla fall. Den prestationen
2: var ja.
0: fantastisk Absolut. faktiskt.
2: Nej, ja. men det är ett spännande lopp. Mm. Det är väldigt intressant
0: jobb. Men vad vi överens där? vi tror att det är Garrett Boko som tar elitloppsbiljetten.
2: Ja, 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 klart klart för första hästen på den presterar senast och bra läget kan vara helt okej, okay. men är inte han riktigt lika bra som han var senast, då kan det hända mycket grejer i det här loppet eftersom mm, jag, jag äh, mm. tror på favoriten. Yes. Ja.
0: Gray Graham Hill heter den häst som Liliana presenterade igår på Vallam. Uh, wow. Ja, jag skulle, jag skulle du, vi mässade lite grann på eftermiddagen David och du frågar om Conchonin som jag verkligen har tagit till mig på de här starterna han har gjort. Men så kom Graham Hill ut och värmde och man fick se vad det där var för häst. Alltså, det var nog ruggigt alltså. Frågan är om Liljendal har samma stuk på Admiral Ass som ska ut nu idag. Eh, vi hade ju Rejo här i podden för inte så länge sedan David.
1: Mm.
0: Vad, vad fick du för feeling när du, när du frågade om Admiral Ass?
1: Nej, han skulle ut snart och Reo lät väldigt optimistisk med honom och jag hörde honom igår i V86 eh, direkt att han var väldigt optimistisk och han hade höga förväntningar och Reo har bra form på hästarna. Lite märkligt här att han byter kusk på Admiral As. jag tycker Uffe har kört honom bra eh, men nu är det ju ägare och tränare som bestämmer nu är det Örn Kistum, Uffe var inte ens uppsatt nu kanske Uffe hade valt Oxidizer ändå men, eh,
0: Tvek på den, alltså, tvek på den
1: Ja, det, det får vi väl säga, det, det kan vi låta osagt, men nu är det Örjan som kör i alla fall jag, jag var lite inne på att gå på honom först Men nu jag ser att alla gör det Och han blir klar favorit mm. Alltså så här, Reus hästar behöver inte lopp i kroppen Och det är bajk på och allting direkt Men han har ändå galopperat lite för mycket I slutstrid och sådär för att jag ska liksom gilla hästen Och jag tycker ändå inte att Oxidice ska vara hälften så mycket spelad Visst så kanske laddas för nästa helg Och det här loppet ska vara liksom ett led i matchningen Men David Persons hästar är, Håller hö väldigt hög nivå och... När det så ut så här spelmässigt så blir jag lite... Äh, jag kommer inte spika Admirals, jag kommer betala minst lika mycket för och, och kanske leta lite längre ner. Kanske Go West Young Man till, till låg procent känns intressant. Äh, det är väl min spontana tanke.
2: Mm. Otto? Ja. Alltså jag vet inte... Du hörde ju den där intervjun med Rejo igår där på samlingen. Jag, jag såg också med bild och mm. eh, det, det, det minspelet som Rejo hade när de pratade om admiralas och eh, liksom, ja, alltså, så eh, optimistisk som han såg ut och nästan frågade, er, förstår ni inte hur bra den här är? Liksom, den är helt överlägsen såg det ut som när han pratade mm. om hästen. Och sen ska man veta det att han är ofta bäst när han kommer ut efter vila. admiralen brukar alltid vinna för att eh, då är han så fräschast. Så att jag, jag, ja. Ja, jag tror han vinner helt enkelt. Ja, att han bara vinner och amerikanska äh, känns ju också spännande. Och två och sex är helt perfekt för då börjar det inte det här äh, riktigt, den här stressen. Han är ju inte så snabb, va? Men aj, jag är svårt att se att han ska förlora för det är en superhär, tycker jag ja
0: Jag är inne på din linje, Otto. Jag tror att han, ja, han har jättechans att vinna. Jag tycker det är nog till och med att 43 procent, när vi pratar i talande stund är verkligen i lägsta laget sett till klassblandningen rent kapacitetsmässigt. Ja. Eh, ja, alltså, han var. Senaste starten han gjorde var i Big the Hale Mary. Han har ju liksom mött dem där hela tiden. Precis som David säger, visst, han har galopperat bort otroligt mycket fina pengar den här resten. Men mm. eh, det känns inte som att han behöver maxa prestationen. Här i comebacken för att han ska kunna vinna en Vad är ni? Bronsdivisionen ja, Ni hör ju själva, bronsdivisionen på Admiralas
1: Det är väl en gulddivisionshäst det här Jo, absolut Men, men han har gärna galopperat i 30% sen lopp Jag, jag dissantar honom, jag är också med på tåget Han är bra och Otto har en, faktiskt en Väldigt poäng i att eh, Att det är första starten Det är nog nu han är som bäst faktiskt För Rejos hästar är ofta bra direkt med vältränade och Det de får betala i pris det är ju att de blir Slitna lite snabbare också men tanke på att man är så väl förberedda direkt. Så det är kanske nu man ska ta dem i så fall. Men jag, jag, som omgången ser ut som 43% kommer att ha en chansa. Det är ändå lite, lite konstiga galoppor i slutet av loppen lite för ofta.
0: Köper det att det kan vara något metalt också det där David. så att mm. det, Den tanken behöver inte vara fel. Men då kan vi konstatera Otto i alla fall att det blir inte alla i V757 för dig på lördag då.
2: Jag tänkte komma till det att jag tycker egentligen inte om att spika i sista avdelningen, det har jag berättat förut, men i det här fallet kan det nog bli så faktiskt att jag tycker att det är en så bra här som man får vara i listan då. men det är inte ofta jag gör det men jag tror att den här vinner
1: ja. Fler du ja,
2: ja.
0: Ja, Summeringsdags då jag, jag klämmer er på den bästa vinnaren ni har till på lördag och eh, veckans Chitandam Värn, vill jag också ha från er Vad, vad säger ni då?
2: Mm. Äh, jag har ju nämnt några som är ganska intressanta. Jag sa Powerbank, sa jag. Äh, men det var 5% så det var lite tråkigt. Sen äh, Floris Baldwin för er som ska ha flera hästar i guld. Och den bästa vinnaren är den i sista avdelningen på Admiralas som gästas yeah. liken. Okej. Okay.
1: Uh, bästa spiken tycker jag Nigar att Boko v 76 Jag tycker att han är helgjuten att gå på den här procenten Och miljondraget är i v 7559 5, 9, Ja
0: så, så mycket trodde ni på min idé One kind of art när ni nämner, när ni nämner eh, Motbuden där Reven Deja Vu och, och, och Powerbank Men, men jag, 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 jag fattar vinkeln uh, Min bästa vinnare V75 avdelning 5 16% procent just nu på One kind of art och veckans Gitandan eh, Wern ja, Det får bli 13-årige On-track-piraten Okej,
2: okay. mm, är vi nöjda jag. där?
0: Vad härligt att få ja, gå och köra en ja. B75 Omgång igen med dig här Otto
2: Ja, tack mycket. Ja. Eh, vi hoppas att alla får En härlig spelvård nu Och eh, elitloppet om en vecka också Det är ju häftigt
1: ja. Vem tror du vi vinner det?
2: Jag är nej jag faktiskt ingen jag tror på riktigt. Jag tycker det ser väldigt jämnt och svårt. Det kommer det är, kommer att avgöra allt.
1: Ja, mm.
2: ja Det så det, det får vi vänta på innan dess kan jag tippa någon vinnare den här omgången, tyvärr.
1: Nej. nej. Ja, men vad härligt spännande. Vi håller ja, connection. Vi håller connection och Otto sköt om det. Ja, ja det samma. Hörsta. Ha det bra. Ja. Hej hej hej. hej. hej.
0: Där fick ni en mat genomgång vad gäller V75 den här veckan. Nu är det hiss och det som gäller och du ska hissa David. Varsågod.
1: Jag börjar med att hissa. Jag vill lyfta fram två... Brukar vi hissa först? Ja, ja, jag kan göra det skitsamma. Jag vill lyfta fram två travbanor som... Vi hissar känns... alltid David först. Ja. Känns som att de är på hugget. Rättvikstravet idag, du var där och reffade. Man hade ja. restaurangen öppen en lunchdag... Det tycker jag signalerar väldigt eh, ja, men väldigt seriöst mot hästägare och folk i regionen. Att man öppnar för så många man kan ha öppet för. Eh, jag var i kontakt med Mattias Demi som nu jobbar på Östersund. Man kommer alltså under sin stordart till Jämtlands stora pris. Köra 500 pers sittande utomhus fasta platser. Eh, och man kommer ha restaurangerna eh, fulla. Så alltså fulla man kan ha dem liksom. Och man kommer nog öst, öppna upp extra restaurangytor. Allt för liksom att serva publiken som man ska göra. Många barn, till exempel Gävle, väljer att hålla stängt. Helt stängt på lördag trots att man kan ha folk... Jag vill lyfta fram banorna som gör något positivt av det här och verkligen är med i matchen. Rättvik och Östersund, tum upp! Ja, och jag,
0: jag måste säga att det blev varm i kroppen när jag äntligen, efter så lång tid, fick vara på en tråbana där det kom folk. Jag kände mig som en liten ambass ambassadör när ja. jag stod där. Jag träffade de människorna som var på väg uppe i restaurangen när jag var nere och gjorde värmningstipsen där tillsammans med Lasse Lind. Och så kom mm. de ja, och sa, välkommen, välkommen. Ja, så kul att vara här, så Målgruppen var ju 60 plus och många har säkert fått sin eh, första eh, vaccinations eh, Eh, första vaccin också. Sprutan, så, ja, exakt. Ja, så är det ju. Men det var så otroligt kul att se alla, alla glada äldre som fick vara på trav och, och göra någonting tillsammans. De satt där i godan ro med avstånd på restaurangen, käkade kalops och hade förbannat bra helt enkelt. Man blev varm i kroppen när man såg dem.
1: Ja, vaket av rättvikstavet. Mm.
0: Eh, jag dissar och eh, jag tror med mitt dåliga minne att du har varit inne på det tidigare för länge sedan. Jag tänkte när du var inne på det också att du skarvade väl lite, du kanske tryckte till lite extra för att det skulle liksom bli trovärdigt. Men när jag själv såg vad du upplevde eh, i söndags då, jag var ju väldigt nyfiken på Cyberlane eh, som jag varit inne på här i podden. Så jag satt och eh, skulle följa V75-tävlingarna ifrån Köpenhamn. Men man blev åksju åksjuk, David. Du var inne ja, på det här nej. tiden. Det är ju helt orimlig nej. bildproduktion ifrån danskarna här alltså. Man filmar travloppen ovanifrån från himlen. Man har sjuka närbilder. Ja. Det är helt omöjligt till och med för en, en som har eh, jobbat med trav i, i 20 år att veta vart de är på banan i stort Ja, Det är
1: helt stört. Alltså, det är det värsta jag har sett. Även nu var det sämre än någonsin. Alltså, det värsta är ju panoreringen. Panoreringen när du liksom tar ja. fältet, börjar på ledarna och så glider du genom fältet. Den gick ju så här långt långsamt på de tre första och svepte dem de eh, halva fält, sen gick långsamt igen sen svepte den och så skakigt och så klippte de, ja, jag... eh, typ ko kom på innerplan så klippte de till en eh, drönare och sen klippte de till utseende du får inte, alltså det finns ju en tv-regel du klipper ju aldrig över din egen axel alltså du är från samma vinkel, du klipper ju inte utifrån loppet till inifrån loppet, utan jag, du, du har jag... liksom en harmoni i bildproduktionen mm. jag tycker att vi i Sverige har för mycket närbilder det där var det sämsta jag sett, vilken usel bildproduktion av Aha. danskarna
0: och, och jag, det är så lätt att relatera till det där, för man har ju kört några Sändningar off-tube som det heter när man inte är på banan- utan man sitter i Stockholm och kommenterar. Och, mm. och få den där i knät, den där bildproduktionen- om man ska kommentera travlopp. Av den digniteten, det är ju en mardröm kan jag säga. Det var ju helt omöjligt mm. att hänga med.
1: Så dissen till danskarna
0: igen, du var helt rätt ute- när du har när du inne på den här linjen förut. Och, och kanske då att det var sämre än någonsin tidigare.
1: Ja, de måste ta tag i de har så fina lopp. Liksom, man vill sitta och kolla på Så ja. går inte att hänga med. Man blir sjö sjuk om att säga det. Helt obegripligt.
0: Annan Twitch-tid nu på lördag. 13.30-ish. Det är Sverige Danmark eh, först. Så att, någonstans där. 13.30 blir det Twitch. Och det är du och
1: raffe Vamos. Raffe mm. som kör. Mm, du är upptagen med annat och Gävlingkabin har min, fullt upp... Min yngsta upp med... dotter
0: ska köra sina första ponnylopp på lördag. Ja,
1: vad kul. Mm. Ja, Gävlingkabin har fullt upp med hockey-VM och det är sverige danmark där på konstig nedsläppstid, 11.15. Men efter mm. matchen kommer vi vid med, med travsnacket direkt. Ja.
0: Och vad händer på söndag då? Jo då är det nämligen så att det är anmälningar till elitloppet och alla tävlingar där. Vi kommer ha en extra insatt podd precis som förra året. Vi kallar det elitloppslucköppning. Gästar gör Kristoffer Axen. Kul.
1: Ja, Kristoffer ja, Axen på Spelvärde. Eh, mm. Grymt bara snacka och där snackar vi om första tankarna och går igen. Man är ju väldigt elitloppstörstig där på söndag kväll när listan har kommit. Det kan vara skönt för, för er att ha någon att dela de tankarna med och vi går igenom det ganska rapt i en extra podd.
0: Nästa veckas podd då, den ordinarie. Ja, vi hoppas på en het elitloppskusk som vi har fiskat upp om du vill se väl. Gästar handpodden nästa vecka alltså.
1: Ja, Det är upp till dig att lösa den, så bara gör det.
0: Ja, tack. Mm. Eh, och nästa lördag ja, då är det elitloppsfrukost i Twitchen. Vi kommer påminna om det här också, så lugn, lugn där ute nu. Eh, vi kommer ja. att påminna om elitloppsfrukosten i Twitchen nästa lördag när det är Solvallas V75 omgång. Vi kommer att köra 10-11 elitloppsfrukost, David.
1: Ja, elitloppsfokus med Nevis och Skoglund. Normalt sett kör vi klockan 1-2 men vi kör så 10-11 nästa lördag, elitloppslördagen så att vi hinner, eller jag hinner ta mig till Solvallar för det är sus in dit. Jag har ju löst det där nu förresten, jag skojar ja, Solvall det, lördag söndag. Ja, så att eh, jag måste, vi måste spela in lite tidigare kör Twitch Twitchen tidigare för jag kan inte köra på plats med datorn, det är för mycket sol där utan 10-11 nästa lördag.
0: Mm. Du får skicka lite härliga bilder och filmer oj, oj, så att jag får oom, lite, oom, får lite oom, oom, känsla. om, om, om. Ja, men vad härligt. Vi, ja. vi tackar för oss den här veckan.
1: Ja, lycka till, vi, lycka till med v 75 på lördag tror jag omgången blir bra. Så ses vi på söndag med extra avsnitt. Så Tja, är bra. Hej. Hej. hej.